Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Les enviamos un saludo con cariño, esperando que estén bien, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues queremos continuar con nuestra serie de matrimonios. El día de hoy queremos continuar con nuestro tema número 6. El tema 6 de nuestra serie vamos a titularlo El día a día. El día a día. ¿Le parece? Le invito a que vaya por su Biblia, por su cuaderno para tomar sus notas y podamos dar inicio a nuestro estudio. Pues el día de hoy nuestro tema es día a día y vamos a, a la Biblia. Vamos por favor a la primera carta a los Corintios en el capítulo 8. Primera a los Corintios capítulo 8, versos 5, versos 5 y 6. Recuerda que hemos estado hablando que el matrimonio, primeramente debemos afirmarlo verticalmente. Recuerda esa parte, ¿no? Debemos afirmar nuestro matrimonio primero verticalmente para ahora sí, partiendo de ahí, podamos nosotros pues eh, eh, repararlo de manera horizontal. ¿sí? Vamos a, a, a este pasaje, primera de los Corintios, capítulo 8, versículo 5, por favor. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Mire, aquí el apóstol Pablo nos describe, eh, por supuesto, entendemos que hay un solo Dios, ¿verdad? Un solo Dios creador de todo, ¿sí? Un solo Dios supremo que Él domina los cielos, domina en la tierra, ¿sí? Y nosotros fuimos creados por Él, ¿sí? A Él le debemos nuestra existencia. Nosotros, por lo mismo, debemos vivir para Él. Por eso afirma el apóstol Pablo que tenemos un Señor, el Señor Jesucristo, ¿sí? Cristo nos ha comprado, nos ha redimido, ¿sí? Y es por eso que nosotros debemos vivir para Él, ¿sí? Esto es, eh, en sí, la esencia del Evangelio, ¿cierto? De eso se trata el Evangelio. Y, y mire, esa es la, la maravillosa misión que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Para hacer, y para hacer esto posible, se requiere de la gracia de Dios, ¿sí? Para lograrlo. ¿sí? Es lo único, la única manera para lograr esto es a través de la gracia de Dios. Es una maravillosa misión que tenemos hoy, ¿verdad? Pues, esta misma misión también... Fíjese, aplica para nuestro matrimonio. Esta maravillosa misión también es el fundamento más importante para el matrimonio. ¿sí? Todo matrimonio debe de vivir así, entendiendo que ha sido creado y determinado por Dios y vivir para Él, para su gloria. Antes de que nosotros podamos empezar a reparar todas las áreas que están mal en nuestro matrimonio, antes de nosotros poder lograr una, una restauración significativa en nuestra relación como cónyuges, ¿verdad? El esposo o la esposa, antes de nosotros poder tener una relación sólida, ¿sí? Antes de que podamos nosotros llegar a tener un cambio permanente en nuestro matrimonio, tenemos que estar dispuestos a entender y a asumir todo lo que Dios dice acerca de mí, 
como ser humano, todo lo que Dios dice acerca de mi esposa, todo, tengo que entender todo y asumir todo lo que Dios dice acerca de este mundo, de lo que hemos estado aprendiendo, ¿recuerda? Y también hemos aprendido lo que Dios dice y tenemos que aceptar todo lo que Dios dice de Él mismo, ¿sí? de su persona, de su propósito y de su gracia. ¿sí? Ahora, en medio de todo esto, ¿verdad? estamos en este eh, proceso que vamos aprendiendo y queremos aplicarlo eh, en nuestro matrimonio, ¿verdad? lo queremos aplicar en nuestras vidas, en todas las áreas que tienen que ver con nuestro matrimonio para, para lograr ¿verdad? ese propósito, ¿sí? que, que el propósito que Dios tiene para nosotros se cumpla. ¿verdad? Pero mire, esto no se va a lograr. Muchas veces tenemos la idea de que estos cambios suceden a través de, de algún evento, un, un evento súper espiritual que ocurrió en mi vida, un evento súper espiritual que ocurrió en nuestro matrimonio, por allá en, algún, en alguna ocasión, ¿verdad? Tendemos a, a pensar que eh, esto se, se logra por una única experiencia, ¿sí? una experiencia que nos marcó, ¿verdad? En aquel momento, quizás en el 2019, ¿verdad? Un, una situación y eso determinó que el rumbo de nuestro matrimonio fue otro, ¿verdad? Así estamos a veces acostumbrados a pensar. Pero no, no es así. Esto, es, esto que, que cambia el matrimonio, esto que realmente afirma a nuestros matrimonios, tiene que ver más con las cosas que vivimos, que experimentamos nosotros en el día a día, ¿sí?, los eventos que conforman el día a día son los que van, dan, van perfilando el estilo de vida que nosotros vamos a tener. ¿sí? Esas son las cosas que van a poner fundamento para nuestro matrimonio. ¿sí? Para que tengamos un matrimonio como Dios lo diseñó, esas pequeñas cosas, esos pequeños eventos diarios, los cotidianos, ¿sí? el día a día, va a ser lo que va a formar ese fundamento y son los, que, los medios que Dios va a usar para, para formarnos, para tratarnos, ¿sí? para cumplir su propósito, para llevar a cabo lo que Él está planeando y lo que Él ha planeado desde la eternidad para que nuestro matrimonio sea. Es por eso que se, hace, se vuelve indispensable lidiar con esas realidades, todo lo que hemos estado aprendiendo. ¿sí? Lidiar con esto es súper necesario, es indispensable, no podemos evitarlo. Mire, es como si usted en algún momento tal vez eh, eh, construyó su casa, ¿verdad? O está planeando construir su casa, no sé, algunos, o, o piense en alguien que ha construido su casa, tiene un terreno. Esos terrenos, pues generalmente están llenos de maleza, ¿verdad? De, incluso hasta, hasta escombros, no están limpios. ¿Qué se tiene que hacer para construir una casa? Primeramente, hay que limpiar el terreno, hay que limpiar nuestro terreno, o sea, hay, hay que despejarlo de toda maleza, todo lo que no, no tiene que estar, hay que dejar un terreno limpio, ¿verdad?, preparado para poder ahora sí construir. Lo que leímos al inicio es el vivir para el propósito de Dios, ¿verdad?, nosotros estamos deseosos como hijos de Dios, deseamos vivir para su propósito, pues entendemos que no es algo que se logra en una sola ocasión, ¿sí? No es algo de una sola ocasión o que se experimente en un solo día, ¿verdad? Sino que esto implica toda una manera cotidiana de vivir, ¿sí? Cuando nosotros estamos dispuestos a aplicar, fíjese, esos compromisos diarios, ¿sí? 
estas acciones diarias en nuestro matrimonio, va a ocurrir algo muy sencillo en nuestro matrimonio. Ocurrirá, es, es aplicando esas cositas tan pequeñas diariamente, ¿verdad? Aplicando esas acciones ¿sí? diariamente, vamos a, a encontrarnos con, con un suceso pequeño, ¿verdad? Un, un suceso muy sencillo, ¿sí? Pero eso es lo que va a empezar a revolucionar nuestro matrimonio, ¿sí? Esas cosas son las que verdaderamente van a provocar estos cambios. Y cuando usted empiece a ver esos cambios, cuando usted empieza a ver ¿sí? todo esto puesto en práctica, mire, ya no va a querer regresar, ya no va a querer volver atrás, va a querer seguir adelante. Esto es lo que nosotros estamos, estamos buscando, ¿verdad? Ir construyendo el día a día, como ir construyendo, le decía, una casa, cómo se construye una casa, piedra por piedra, ¿verdad? Ladrillo a ladrillo. Y pues un ejemplo de, de esto, por lo, casi siempre... La esposa es la que llama, ¿no? Pidiendo ayuda al pastor, pidiendo una administración. Ella lo, lo hace porque se vio forzada a enfrentar lo que en lo profundo de su corazón ya sabía. Que tanto ella como su esposo, pues son pecadores, ¿no? Que vi, viven en, en, en pecado, y pues la llamada generalmente sucede a unos pocos días de, de la luna de miel, ¿no? O semanas después. Y pues durante la luna de miel sabemos que por la naturaleza, la, la luna de miel, con la luna de miel, pues la naturaleza egocéntrica del pecado es opacada. ¿No? Sabemos que durante la luna de miel está el enamoramiento, está el lugar a donde van, están disfrutándose el uno al otro, todavía pues no hay responsabilidades, no se presentan pues las situaciones difíciles, ¿no? Sino se están disfrutando, disfrutando el lugar a donde van, disfrutando pues esos primeros días, ¿no? Pero cuando la pareja regresa, a la vida real, donde ya están las responsabilidades, donde se presentan las situaciones, donde ya eh, viven la vida cotidiana, sin esas distracciones ¿no? sin, que había en la luna de miel, pues se ven enfrentados a lo que ellos son, ya se enfrentan a lo surrealidad y lo, lo que es el matrimonio realmente, ¿no? Y es en ese momento cuando pues se despierta a la realidad, se despierta a lo que es, pero realmente esta situación que se presenta en el matrimonio es una cosa positiva para ellos. Usualmente pues en esos momentos la esposa entra en pánico, no piensa que ha cometido un error al haberse casado, ¿no?, o piensa que, que su vida va a ser una vida llena de tormento y que el amor ya se acabó, ¿no? que el amor terminó. Pero en ese momento que ellos están por vivir son situaciones buenas. Todo eso que se está presentando, todo eso que la pareja piensa que ya todo se acabó, eso son situaciones buenas que se están presentando para el matrimonio y que son situaciones que todo matrimonio debe de experimentar, todo matrimonio debe de vivir esas situaciones si quiere ser un, un matrimonio realista, ¿no? Y pues están 
a punto de ser llevados más allá de ellos mismos, ¿no? Y eso es lo que hará abandonar su sueño, lo que hará abandonar esa, pues, esa ilusión que, que, que estaban viviendo y los, los hará adoptar un mejor sueño. Y realmente a esto los llevará a comprometerse a una serie de nuevos hábitos que no solo sanarán su matrimonio, sino que llevarán su matrimonio a un nivel mejor de lo que jamás pensaron, ¿no? Los, los llevará realmente a vivir esos planes, pues los planes de Dios y no los planes de ellos personales. Y pues el problema es que nadie espera que esto suceda en el matrimonio, ¿no? Ellos pensaban vivir un matrimonio de telenovela, ¿no? Donde no iban a enfrentar situaciones difíciles o problemas. Y es por eso que, que lo que están viviendo, por estas situaciones y estos problemas, pues que la esposa, ¿no? Se acerca al pastor, llama a, a los pastores tan pronto, pero es algo bueno, ella lo que, lo que está haciendo realmente es algo bueno para su matrimonio. Muestra, muestra que pues ellos llegaron al límite donde sus fuerzas, donde ellos ya no pueden hacer nada, ¿no? Y, y lo que están haciendo es algo sabio, el buscar ayuda. Buscar ayuda. Eso es lo que pues la mayoría, ¿verdad?, no hace. Este es el grave problema. Muy pocos son los que se acercan a pedir ayuda. Hay quienes se acostumbran, ¿verdad? Y hay quienes dicen, bueno, pues esto... Así vivió mi familia, ¿verdad? Así vivieron mis padres. Estoy acostumbrado a situaciones así, ¿verdad? Sigamos adelante. O la soberbia, ¿verdad? El orgullo que nos impide buscar ayuda muchas veces. Pero eso es lo más sabio que ellos pudieron hacer. Y eso es lo más sabio que hoy podemos hacer. Buscar ayuda, ¿sí? Debemos buscar la ayuda porque Dios, Dios está ahí y, y ha mandado y ha preparado quienes pueden ayudarnos. ¿sí? Mire, en este, en, en este momento eh, como matrimonios, ¿verdad? Eh, muchos hemos escuchado la palabra reconciliación. ¿verdad? En el matrimonio siempre se escucha esa palabra, la reconciliación. ¿verdad? Pero... En el matrimonio no debe ser la palabra reconciliación solamente como, como una, eh, pues, eh, una palabra que, que tenemos ahí, ¿verdad?, este, eh, entendida, que, que nos va a servir, ¿verdad?, cuando ya hay problemas graves, ¿verdad? No, la reconciliación es, eh, debe convertirse en nosotros en un estilo de vida. En el, matri el matrimonio debe vivir un estilo de vida de reconciliación. Sí. Mire, insisto, la reconciliación no se debe aplicar cuando ya, ya el problema ya estalló, ya, hubo, ya salieron las cosas mal, ahí vamos a aplicar la reconciliación. No, no es así. Mire, debemos entender que el vivir en un, en un, eh, en un estilo de vida de reconciliación es a causa de que somos dos pecadores viviendo juntos, ¿verdad? Porque estoy yo viviendo con alguien que es pecador. Alguien que vive en pecado y esa persona está viviendo conmigo que igualmente estoy en esa condición, ¿verdad? Sí, redimido, pero todavía no he sido perfeccionado, ¿verdad? Estoy entonces en mi condición de pecado. Pero si soy descuidado con entender todo esto, puede resultarme peligroso, puede resultarme destructivo para mí y para mi matrimonio. ¿Sabe por qué? 
todo esto eh, eh, vamos a estarlo experimentando el día con día. No va a haber día en donde no tengamos nosotros ese, ese enfrentamiento entre esta, nuestra condición de pecado. ¿sí? Siempre va a haber, fíjese, en el matrimonio, en nuestra relación, siempre va a haber momentos diariamente donde aflore el egoísmo, donde surja un acto de desconsideración ¿no? entre nosotros. ¿Qué desconsiderado eres? ¿Por qué me tratas así? ¿No? Diariamente ocurre. ¿Cierto? Si somos honestos, mire, tenemos que, tenemos que aceptarlo. No hay día que no surja un enojo, ¿cierto? No hay día que no surja alguna arrogancia o algún deseo de justicia propia, ¿sí? En contra de mi esposa, ¿sí? No hay día que quizás salga alguna amargura o alguna deslealtad, ¿sí? La mayoría de las veces serán situaciones pequeñas, pero siempre siempre estarán ahí. ¿sí? Esto es lo que, lo que nosotros vamos, necesitamos comprender. Así que si nosotros queremos tener ese matrimonio en unidad, ese matrimonio en amor, ese matrimonio en entendimiento, pues nosotros debemos saber procurar ese el día a día. Como con pequeños momentos que van ocurriendo en el día a día, esos pequeños momentos irán construyendo este gran cambio que buscamos. ¿Sí? Y aquí es donde pues, nosotros nos damos cuenta cómo es que Dios diseñó la vida. Dios diseñó la naturaleza de nuestra vida de una manera pues, sabia, ¿verdad? Porque entendemos, como le decía al inicio, que nuestra vida no va avanzando ni se va, ni se va fortaleciendo. Nuestra vida no se va fortaleciendo a través de, de experimentar grandes eventos. Así de esos eventos trascendentales que nos dejaron marcados, ¿sí? No vamos de evento tras evento en nuestra vida y vamos siendo cambiados, superpilados o fortalecidos. No es así. De hecho, si nosotros pensamos en esos grandes eventos que han ocurrido en nuestra vida y que nos han marcado, por ejemplo, pudiera ser quizás la, la, la enfermedad, una enfermedad muy grave, un accidente, la muerte de, de un familiar, ¿verdad?, situaciones así, la quiebra financiera, ¿verdad? Situaciones que han ocurrido en nuestra vida, pero eh, estas han sido pocos, pocas experiencias como esta, ¿verdad? Eh, pudiéramos recordar dos o tres situaciones a lo largo de nuestra vida que nos han marcado de esa manera, ¿sí? Y nos transformaron, cambiaron nuestro, el rumbo de, de, que, que llevábamos, ¿sí? Pero mire, Dios de una manera sabia ha determinado que el carácter en, en nuestra vida se vaya formando a través de pequeñas cosas. El carácter de cada uno de nosotros va siendo formado a través de cosas que nos parecen hasta insignificantes. ¿sí? No debiéramos considerarlas así. Esas pequeñas cosas son las que van formando lo que hoy somos. Esos pequeños momentos, la vida cotidiana es lo que va formando nuestra vida. ¿Sí? Es por eso que debemos entender que cada día vamos poniendo esos pequeños ladrillos uno sobre otro, sobre el fundamento de lo que será nuestra vida. Esos ladrillos, ¿qué son esos ladrillos? Esas acciones cotidianas, ¿verdad? El estilo de vida que llevamos. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Pues mire, las pequeñas acciones que tenemos diariamente, esa forma de hablar, esa, esas palabras, ¿verdad? 
lo que nosotros decidimos en algún momento, ¿sí? nuestros pensamientos, aún los pensamientos más pequeños, más insignificantes, ¿verdad? Todos estos, al final, obran juntos ¿sí? para formar este edificio funcional que es nuestro matrimonio. ¿sí? Esto es lo que nosotros estamos hoy en el día a día procurando. ¿sí? De esta manera, tú te conviertes en el constructor de tu matrimonio. ¿sí? Diariamente tienes el trabajo de poner otra hilada de ladrillos ¿sí? eh, eh, en lo que es ahora tu matrimonio, ¿verdad? Y esa hilada de ladrillos, mire, así como un albañil, ¿verdad? Como un constructor, va poniendo ladrillo sobre ladrillo y esto va a ir eh, eh, guiando el rumbo y la forma que va a tener ahora tu matrimonio. ¿Cómo se hace esto? No se hace, como le dije, no es, no es solamente un evento, no es solamente una ocasión, ¿sí? Sino es diariamente, en el día con día, a través de los días, a través de las semanas, a través de los meses y los años, ¿sí? Esta es la manera como se va determinando este nuestro matrimonio. Así decidió Dios que sea, que se vaya eh, formando nuestra vida. Pero el problema, el problema que tenemos es que no tenemos esa costumbre de vivir así, no tenemos esa, esa manera de, 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 de pensar, ¿verdad? sino que nosotros generalmente tendemos a, a, a caer en una rutina, ¿verdad?, donde la desidia y la pereza pues, son las que reinan, ¿verdad?, somos desinteresados, ¿verdad?, y lo que hacemos es empezar a actuar por instinto, ¿verdad?, instintivamente, y no somos conscientes de lo que estamos haciendo en ese día con día, ¿verdad?, solamente respondemos a como lo sentimos, ¿verdad?, y todas estas cosas van también perfilando nuestro matrimonio en otro rumbo, ¿sí? No tomamos en cuenta la importancia de estos pequeños momentos, ¿sí? Porque pensamos que son, pues, momentos, ay, esa situación, pues, lo que te dije hoy, ¿verdad? Oye, es que fuiste desconsiderado. Ay, ni quién se acuerde, yo ya no me acuerdo, ¿verdad? Era, era algo insignificante, pero quizás para mi esposa no lo fue, ¿sí? Quizás para usted algo que consideraba a su esposo o su esposa insignificante para usted, lo lastimó, ¿verdad? Pero eso ocurrió hace tres días, ocurrió también hace dos días, ocurrió ayer, ocurrió el día de hoy. ¿Lo ve usted? Día a día vamos, vamos nosotros dando rumbo a través de esos pequeños momentos. No son intrascendentes, al contrario, todos juntos van a formar algo importante. Todos esos pequeños momentos son importantes porque de eso es de lo que se va conformando nuestra vida. Todos estos pequeños momentos van a determinar el futuro de nuestra relación. ¿sí? Es por eso que debemos tener una actitud del día a día, y no solo para el matrimonio, sino para toda nuestra vida. ¿sí? Debemos disponernos en esta parte y, y fíjese, si lo comprendemos, si usted comprende esto el día de hoy, va a poner la, mucha atención, va a ser bien diligente en cada uno de esos ladrillos que usted está colocando ¿sí? en su día a día. Si usted lo entiende, va a ser diligente, va a ser cuidadoso y cada ladrillo lo va a colocar ya no al aventón, ¿verdad? Como muchas veces hacemos, ¿no? Así decimos, ¿no? Pues total, le digo esto o no digo, es más, ni lo pensé. Actúo por instinto, actúo por instinto. 
ya no vamos a, a, a vivir de esa manera. Tenemos que pensar lo que decimos, tenemos que cuidar cada una de esas pequeñas cosas, porque, mire, ahora entendemos que se han vuelto muy importantes. Son muy importantes, ¿sí? Las colocaremos con cuidado y las colocaremos con, de una manera estratégica, ¿sí? Porque es lo que va a dar rumbo a nuestra vida y a, nuestra, a nuestro matrimonio. Y es, viendo todo esto, es que podemos realmente entender que, que pues, el matrimonio no se, arruina, no se arruina en un instante, ¿no? No se arruina de la noche a la mañana, ¿no? O como dicen, ay, es que ahorita por la pandemia todos los divorcios que hay, ¿no? Pero realmente eso ya venía deteriorado de antes, ¿no? No fue el hecho de la pandemia. Y es lo que estamos viendo, que esos detalles, esas, esas situaciones son las que poco a poco pues van arruinando el matrimonio, lo van deteriorando. Y también el carácter de un matrimonio no se forma en un instante, en solo un momento, ¿no? Sino que es a lo largo, es un proceso que, que, que se va haciendo y es como se va formando el matrimonio, no es en, en, con una oración, ¿no? Como arte de magia, o no es con una enseñanza, o en un congreso que, que va a un seminario, a, un seminario, ¿no? Que ya con eso ya el matrimonio va a quedar como si nada, ¿no? Sabemos que no. Transformados, ¿no? Quisiéramos, ¿no? Pero pues realmente no sucede así, sino que es un proceso, ¿no? El que el matrimonio tiene que, que pasar. Y, si, y, y sabemos que sin que la sino que la vida en el matrimonio es transformada con todas estas situaciones con todo lo que pasa en el matrimonio y es un proceso que va haciendo esto es un proceso de transformación es algo que va siendo progresivamente desarrollar un amor bien cimentado y profundamente enraizado, solo se logra con lo que se hace diariamente. No es de un momento a otro que, que se logra esa, esa cimentación, sino es un proceso. Así como también trabajaste diariamente para que tu, tu matrimonio se fuera deteriorando, ¿no? no fue de la noche a la mañana, como les decía, sino... Fue algo, un trabajo que se fue haciendo para que ese matrimonio esté como ahorita deteriorado, ¿no? Es un proceso que, que desde que inició el matrimonio se fue haciendo, se fue trabajando para que se deteriorara. Y, y es en la condición que, que, que a lo mejor te encuentras hoy, ¿no? Con ese deterioro que hay. El problema está en que nosotros simplemente pues no ponemos atención en cuidar del día a día, lo consideramos sin importancia, intrascendente y por eso es que pues pensamos y decimos y hacemos las cosas que no deberíamos, porque realmente no le damos importancia, pensamos que esos pequeños detalles pues realmente son insignificantes y no le van a hacer nada a nuestro matrimonio, ¿no? Y vemos, pues, que en la práctica este concepto de las cosas pequeñas realmente deterioran el matrimonio. Por ejemplo, 
el dejar la pasta, ¿no? El que el, el esposo deje la pasta toda pachurrada, ¿no? Y aunque sabe que eso pues le molesta a la esposa, pero lo hace y para él es algo pues que no pasa nada insignificante. También si terminas de comer, ¿no? De cenar, bueno, pues ya llegué, soy el varón de la casa, ya me sirvieron, ¿verdad? Y, y veo los platos sucios ahí, a, a, aventados, bueno, y me molesta, ¿no? A mí me molesta que quede ahí todo, pero yo no soy capaz de levantar mi lugar, ¿verdad? Yo no soy capaz de, de recoger lo que, lo que usé, ¿verdad? Esta parte, ¿no? Me molesta mucho la, que esté eh, tirada la mesa, el fregadero lleno de trastes sucios, pero yo no hago nada para, para, que sol, para poner una solución también a esto, ¿verdad? O también, otra cosa, ¿no? Y más como mujeres, quieres que las cosas se hagan a tu manera, como tú dices, ¿no? Y si no, hacen, y si no las hacen como tú quieres o no quedan las cosas como tú quieres que queden, hay reclamos, hay peleas, y en lugar de que pues te des cuenta que tú ahí tienes la oportunidad de servir, de servir a tu esposo, de servir a tu familia. Y si hay problema, un enojo, ¿verdad? Que ya me enojé, ya hubo un pleito, ¿verdad? No lo solucionas. ¿verdad? Dices, ah, hoy no, ya, me voy a dormir, ¿verdad? Y, y te vas a dar la cama enojado. Pero ahí quedó, ¿no? bueno, ya, ya mañana, un día, otro día, al siguiente, ¿verdad? Pequeñas cosas, ¿sí? O sales de casa, ya voy a trabajar, ¿verdad? Ya estamos trabajando, ya eh, temprano me voy a trabajar. Ya no tienes ese detalle cariñoso, ni para despedirte, ¿verdad? Ni un, un besito, ni, ni un eh, que te vaya bien, ¿verdad? Que, que, que Dios nos guarde, ¿no? No sé, algo tan, tan insignificante, ¿por qué? Ay, ¿Qué le digo? Si ya lo sabe, ¿no? Sabe que la, que la amo, pues no estaría aquí, ¿verdad? Si no la amara, no estaría aquí, ¿verdad? Ya no hay gestos de cariño, ya no hay gestos de ese cuidado amoroso, ¿verdad? O también, ¿no? Como mujer piensas que tú tienes el mejor gusto para arreglar tu casa, ¿no? Que tu casa, pues, tú eres la única que la puede arreglar súper bien, Incluso si tu esposo hace algún arreglo o algún acomodo, incluso muchas veces hasta le dices que es un tonto, que eso no queda bien ahí o que no tiene buen gusto, ¿no? Y realmente, pues sabemos que un hogar, un, un hogar debe de representar a los dos, debe de ser arreglado por los dos, por el gusto de los dos. Estas también pequeñas acciones en, en cuanto a tener esos llamados malos modos. Ahora tienes malos modos, la tratas, tratas a tu esposa con, con, con esa, así muy tosco, ¿verdad? Muy frío, ¿no? Hasta grosero a veces. Bueno, recuerda cuando la andabas conquistando, ¿no? Cuando andaban de novios, ¿verdad? Ay, era cariñito, amor, eh, belleza, ¿no? Y, y ahora ves, oye tú. Oye, dame las cosas, oye, fíjate, ¿no? Se ha perdido esa, esa, esa amabilidad, ese, ese, esos, esa dulzura en el trato, ahora son puros malos modos. O también cuando haces las cosas mal, cuando te equivocas, no pides perdón por lo que haces mal, ¿no? Sino que muchas veces te justificas, ¿no? Y justificas lo que haces 
pero sin pedir perdón a, a, a tu esposo, ¿no? Y, y el otro caso, ¿verdad? Hizo algo, y es insignificante, ¿verdad? Pero yo me lo agarro como si fuera la gran tragedia, ¿verdad? Era algo tan insignificante, no me pasó el, 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 algo de la comida, un cubierto o algo, y ya un gran drama, ¿verdad? Es una cosa intrascendente, eso sí son cosas insignificantes, pero yo las hago el gran problema, ¿verdad? Si no afectaban a nadie, pero para mí ya fue lo peor que pudo haber hecho, ¿verdad? O también, muchas veces nosotras las mujeres hacemos cosas sin consultar a nuestro esposo, ¿no? No, ¿qué tal? Compramos algo y ni siquiera le pedimos opinión, su consejo, ¿no? Pensamos, ay, no, ¿para qué? Cuando pues sabemos, ¿no? Que, que debemos de consultar a nuestro esposo absolutamente en todo. En esta parte también, esa relación ¿verdad? que llevamos, ¿no? Recuerda usted, cuando eran novios, ¿con quién quería usted platicar? Antes que con nadie le quería llamar por teléfono, ¿no? Y, y contarle cómo le había ido en el día, cómo se sentía, es más, ni le iba a decir nada, pero nada más con escuchar su voz, ¿verdad? ¿Qué es esto? Había una relación, ¿verdad? Había esa amistad, ¿sí? Quería contarle, hablar, escucharla, ¿verdad? Saber cómo estaba, cómo se sentía. Pero ahora, en el día a día, esa amistad se ha perdido. Ya no queremos escucharla, ya no, ya no, ya no procuras esa amistad íntima que debe de haber, ¿sí? Tus, tus cosas, ahora ya no se las platicas a tu esposa, ya buscas a, a un amigo o a alguien más, ¿sí? Para platicar, para tener esa amistad. Esto es también parte de ese día a día. O cuando hay desacuerdos, ¿no? Cuando hay diferencias entre los dos que no llegan, pues, a un acuerdo, exiges lo que tú quieres, ¿no? Exiges lo que tú deseas en lugar de que, pues, se procure la unidad entre los dos, que se llegue a un acuerdo entre los dos, ¿no? Y esto se da mucho en los matrimonios, el que uno quiere imponer su voluntad, lo que uno quiere en lugar de entre los dos, llegar a un acuerdo. Y en, también, por ejemplo, en las quejas, ¿verdad? Siempre tenemos, miren, a veces la plática, ¿verdad?, que tenemos con más gente. En lugar de hablar cosas agradables de tu cónyuge, piensa, quizás ahora solamente son quejas acerca de cómo es, cómo se comporta, ¿verdad? Quizás... Has llegado a, en una reunión, ¿verdad?, a hablar de tu esposo o de tu esposa, ¿verdad?, quejándote de lo que le llaman las idiosincrasias, ¿verdad?, de su manera muy particular de hacer ciertas cosas. Eso que en algún momento te causaba eh, eh, pues, gozo, saber que, cómo era, eh, tenía unas actitudes muy curiosas, ¿no?, decimos, ¿no?, eh, eh, ahora te molestan y te quejas la ridiculizas, ¿verdad? Dices, ay, es que hace esto así con, 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 eh, para hacer la comida, para la limpieza, y te burlas, ¿verdad? Te burlas, te quejas de sus idiosincrasias, de su manera muy particular de hacer las cosas en el día a día. Y también, ¿no? Muchas veces nosotras no aprovechamos la oportunidad de animar a, a, a nuestro esposo a nuestra esposa de, de, de alentarlo, ¿no? Sino todo lo contrario. Muchas veces lo, lo, lo humillamos, lo insultamos, ¿no? 
pero hay, a veces se presentan oportunidades para animarlo, para, para alentarlo. Se presentan esas oportunidades y las dejas, y las dejas pasar, ¿verdad? Y, y, y en estas oportunidades también que se dan, oportunidades para expresar esos actos de amor, ¿verdad? Oportunidades para mostrar ese cariño, ¿no? Pues mira, a lo mejor cuando andabas de novio le regalabas que el chocolatito, que le regalabas eh, un detallito, ¿verdad? Y tenía siempre un detallito, aunque fuera pequeño, ¿sí? Para recordarle que tenías ese, la tenías en tu mente, la tenías ahí en tu corazón en ese momento, ¿verdad? Pero ahora, nada de eso, ya desapareció, ¿verdad? Ya no hay ninguna muestra de expresar ese amor, bueno, ni una notita, ¿verdad? Ahí le dejas ahí en el refrigerador, ¡ay, te amo! o algo así, que puede uno pensar, ¡ah, qué cursi! ¿verdad? Que, pero, pero también representan esas expresiones, expresiones de amor que en el día con día se olvidan. Y todo lo contrario, ahora lo que haces es registrar todos los pequeños errores que hace tu esposo o tu esposa, ¿no? Llevas todo, una lista de todo lo, lo que él ha hecho, ¿no? El, y vas registrando, vas con una maquinita y registrando absolutamente todos esos errores. En esta parte de registros, todo lo que hace mal, ¿verdad? Todo lo que te ha agraviado, todo lo que te ha ofendido, las cosas que, que no te gustan, cómo las hace, ¿verdad? Y, y lo que estás haciendo aquí es dejar de apreciar a tu cónyuge y dejar de eh, pues, mostrar ese respeto que debes de procurar cada día. Ese día con día se debe de estar utilizando, poniendo ese ladrillo de el respeto y de el aprecio ¿sí? entre ustedes. Y también eso, pues va ocasionando también que vas poniendo tu, tu, tus prioridades, vas cambiando tus prioridades y vas poniendo tu mirada en, en otras, pones tu mirada en otras cosas, en otras personas y no primeramente en tu esposo. Pones tu mirada, tu corazón en tus hijos, pones tu mirada en, hasta en, en las cosas de la casa o pones aún, ¿no?, en, en otras personas, amigas, familia, ¿no? O puede ser aún otro, otro hombre, ¿no? Se puede caer también en eso. Y esa, eso va también deteriorando, deteriorando ese matrimonio. Todo esto ocasiona heridas, ¿verdad? Todo eso ocasiona heridas al cónyuge que lo está pues, recibiendo. Vemos, los dos lo estamos recibiendo, ¿verdad? Ambos estamos teniendo esas heridas que debe hacerse expresarlas, ¿verdad? Sacarlas, ¿sí? Pero no, ya no lo hacemos, ¿verdad? Nos, nos, nos las quedamos, ¿verdad? Ya no las discutimos. Decimos, no, no tiene caso o, o, o estás tan, te sientes tan harto, tan fastidiado que ya no quieres hablar de ese tema, ¿verdad? Te tragas todas esas, esas heridas que quizás en el noviazgo hablaban de todo, ¿verdad? Lo, lo, lo sacaban ¿no? y, a, y, y lo exponían ¿verdad? para arreglarlo, ¿verdad? ahora ya no lo haces. Y también se puede llegar a, a, al descuido de tu persona, a ese, des, a ese desarreglo, a dejarte, 
a ya no arreglarte como cuando lo hacías cuando eran novios, ¿no? Seguramente cuando eran novios tardabas las horas como mujer, ¿no? En el espejo arreglándote, pintándote, viendo qué te vas a poner, qué te quedaba mejor, ¿no? Y no salías así toda en fachas, ¿no? Toda despeinada sin pintarte, ¿no? O el hombre buscaba el arreglarse, el perfumarse, ¿no? El estar presentable para, para su esposa. Y se cae en, que, en una monotonía donde ya ninguno se arregla, se deja y sabemos que debemos cuidarnos, debemos arreglarnos para nuestro esposo, para nuestra esposa. Eso también va deteriorando a, al matrimonio. Ahora, como ya estás fastidiado, ya estás harto, ¿verdad? pues prefieres ya no hablar de nada. Ya no quiero hablar, es más, vamos a poner una distancia... No lo dices, pero, pero inconscientemente, muy sutilmente, pones una distancia entre tu cónyuge y, 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 y tú, ¿verdad? Una distancia que cuando eran novios nunca hubo. Cuando eran novios estaban así, pegados, ¿verdad? Así bien juntitos. No querías que se te despegara para nada. Pero ahora, ¿verdad? Dices, tú allá en tu rincón, yo en el mío, ¿verdad? Y no hablamos de nada y silencio entre los dos, ¿verdad? Ese silencio que va deteriorando el día a día. Y pues todo esto pues lleva a que dejas de esforzarte, ¿no? Por esos pequeños momentos pues que hacen tu, que, que tu matrimonio sea mejor y es más, comienzas a acostumbrarte a vivir con lo que hay. Ya, ya no te interesa nada, ya así como están te vas acostumbrando a, vi a vivir así, piensas que ya es algo normal, ya, ya no te esfuerzas, ya te da lo mismo y se llega a caer en todo, en esta, en esta actitud. Esa actitud que muestra ese, pues ya desánimo, ¿verdad? Desinterés, ¿verdad? ¿Qué decimos? Pues ya no ponemos atención al matrimonio. ¿verdad? ¿Por qué le, de, le, le dejamos de poner atención? Y mire, ya pensó en cada una de estas situaciones, ¿verdad? Del día a día, usted lo va, lo va, lo estado escuchando, ¿verdad? En alguna de esas, ¿verdad? Caemos, ¿verdad? en alguna de esas quizás estamos, o tal vez en todas, ¿verdad? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué hemos dejado de interesarnos en el matrimonio? ¿Por qué? Pues porque, mire, primeramente, y lo más importante, porque cuesta trabajo. Atender un matrimonio cuesta trabajo, ¿sí? Atender el matrimonio lleva tiempo, ¿sí? Atender el matrimonio nos requiere esfuerzo, ¿sí? Debemos, fíjese, ser cuidadosos en el matrimonio, debemos de ser cuidadosos con cada ladrillo que vamos colocando, ¿verdad? Pero eso, pues mire, requiere, ¿sabe? Disciplina, requiere un orden, debe haber una disciplina en nosotros para poder cuidar el matrimonio. Y mire, todo esto ya lo ha entendido, ¿verdad? Yo debo de estar pensando en otra persona. Ya no voy a estar pensando en mis necesidades, ya no debo de estar pensando en mí. Pero si yo me voy a ocupar de alguien más, ¿qué cree? Esto pues requiere un gran esfuerzo, un esfuerzo descomunal para mí. ¿eh? Esto es lo grave, ¿sí? Y es la verdad, o sea, tenemos que reconocerlo. A mí, ¿verdad? Así como a usted, ¿sí? Nosotros, pues... No nos gusta esforzarnos. La verdad es de que preferimos que otros se esfuerce, preferimos que otro se canse, ¿verdad? pero no yo, ¿verdad? Si otro se esfuerza, ¿qué te parece? ¿verdad? Si mi esposa se esfuerza, ¿verdad? si ella se esfuerza, 
a mí me va a hacer la vida más fácil, mi vida será mucho más fácil. Pero bueno, pues que si se me pide a mí, pues no, yo no estoy dispuesto, yo no estoy dispuesto a ser esforzado. Hay una palabra que define esto, la indolencia, ser indolente, no no, que no nos importen las cosas, ¿verdad? Desinteresados, ¿sí? Eh, el, el que no se quiere esforzar por nada, pero yo no me quiero esforzar por nada, pero yo quiero ver resultados, ¿verdad? Yo quiero un buen matrimonio, pero no estoy, no estoy dispuesto a esforzarme, ¿verdad? Quiero que las cosas sigan bien, ¿verdad? Quiero que este matrimonio, es más, se, cada día vaya mejorando, pero no estoy dispuesto a hacer el esfuerzo por mejorarlo. ¿sí? ¿De dónde proviene esa actitud? Ese es absoluto egoísmo, ¿verdad? ¿De dónde proviene el egoísmo? De, nuestra, de la naturaleza del pecado. ¿verdad? Ahí estamos mostrando esa naturaleza del pecado, es egoísta, ¿verdad? Nos vuelve seres egoístas, como, el, como lo hemos visto, ¿verdad? La naturaleza de, del pecado nos vuelve seres antisociales, ¿no? No, no, no nos permite interactuar, ¿verdad? Con nuestros semejantes, ¿sí? Hay algo más que también nosotros eh, podemos entender en esta actitud que provoca el pecado, en este egoísmo, también nos provoca Fíjese, centrarnos en nosotros mismos, ¿sí? como le vengo diciendo, pero también nos, nos lleva a otro punto, a la pasividad. Ya no nos queremos mover, ya no queremos hacer nada, queremos quedarnos así, estáticos en el mismo lugar, ¿sí? y que la vida siga. Ya no queremos hacer nada. Yo quiero tener buenas cosas en el matrimonio, quiero tener un buen matrimonio, pero no quiero llevar a cabo el arduo esfuerzo que requiere. No quiero esforzarme, ¿sí? Yo no estoy dispuesto a esforzarme diariamente a colocar esos ladrillos uno por uno para que este buen matrimonio pueda ser posible, ¿sí? ¿Qué, es esta, qué implica también esta pasividad? Mire, mucho de esto se ve en que yo me concentro en las fallas de los demás, si yo estoy atento a las fallas, a las equivocaciones de otros, ¿verdad? Entiéndase, ahorita su esposa, ¿no? Yo veo la... Yo nada más me dedico a ver todo lo que ella hace mal, ¿verdad? Y, y cómo debiera cambiar, ¿verdad? Porque de eso sí soy especialista, ¿verdad? Soy un especialista en saber qué es lo que mi esposita tendría que dejar o empezar a hacer, ¿verdad? Esto, fíjese... Estoy mostrando, ¿verdad?, esa naturaleza de mi pecado, ¿sí? En lugar de enfocarme en lo que yo tengo que cambiar, en lo que yo tengo que dejar de hacer, en lo que implica para mí un compromiso diario en mi matrimonio, y eso es, fíjense, es necesario para que este matrimonio pueda llegar a ser. Ese compromiso es indispensable. Yo necesito comprometerme para que este matrimonio logre ser lo que Dios ha planeado. ¿sí? Usted también puede alcanzar un buen matrimonio. Yo puedo alcanzar un buen matrimonio. Nosotros podemos alcanzar a ser ese buen matrimonio. ¿sí? Pero debemos entender que un buen matrimonio no, no se logra, como dice mi esposa, de la noche a la mañana, ¿verdad?, Hoy, después de escuchar esta enseñanza, ¿verdad? ya mañana, ¿verdad? sin hacer nada, mañana vamos a amanecer, ay, los, los más enamorados otra vez, ¿verdad? Trabajando juntos, no, no es así, 
¿verdad? Usted sabe que no va a ser así. Este buen matrimonio no es no se va a producir por arte de magia o sabe qué, peor, vamos a orar ahorita para que usted mañana amanezca transformado y vamos a levantar nuestra mano y vamos a orar a Dios y yo voy a orar por usted y mi esposa va a orar por las mujeres para que mañana ya seamos otros no es así, eso no es así un buen matrimonio se logra mediante esa serie de compromisos diarios compromisos diarios que van a dar como resultado un nuevo estilo de vida ese nuevo estilo de vida donde se apliquen esos pequeños momentos, esos pequeños ladrillos para conformar este nuevo rumbo para lo que Dios quiere en su matrimonio en nuestro matrimonio, lo que Dios quiere cumplir para nosotros en sus planes hermanos vamos a terminar aquí vamos a orar y que el Señor nos siga hablando en esta parte ¿sí? y que podamos hoy reflexionar ¿sí? quitemos muchas cosas de este día con día ese día a día que, que han llevado a nuestro matrimonio a lo que está viviendo hoy ¿sí? y podamos ser más cuidadosos ser más cuidadosos cómo estamos con qué tipo de ladrillos estamos construyendo nuestro matrimonio como dice mi esposa hemos puesto ladrillos que lo han deteriorado ¿verdad? ladrillos huecos ¿sí? ladrillos rotos, quebrados. Hoy podemos, en la gracia de Dios, el Señor Jesucristo nos puede dar esa guía en su palabra y vamos a pedirle que Él nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu infinito amor y por tu infinita paciencia que muestras para con nosotros, Señor. Hoy en tu misericordia nos das esta oportunidad de escuchar de tu palabra. Tú nos das esta oportunidad, Señor, de escuchar lo que tú has determinado para, para nosotros como, como tus hijos y nuestros matrimonios, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo pernicioso y lo grave que es esta condición de pecado en la que estamos, Señor. Pero, Señor, tú nos has dado las herramientas y la capacidad para salir, Señor. Hoy, en comunión contigo, Señor, buscamos que tu Espíritu Santo siga, siga guiando, Señor, y nos siga hablando. Confírmanos, Señor, esta palabra. Y podamos, Señor, cada día ir renovando ese compromiso contigo y con nuestro cónyuge. Padre, en el nombre de tu amado Hijo te pedimos todo esto. Y sigo hablando, y sigue hablando de tu iglesia, Padre. En ti esperamos, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Hermano, pues le damos gracias a Dios de que nos ha dado esta oportunidad para, para compartir su palabra y pues que podamos nuevamente eh, seguir siendo edificados a través de estas enseñanzas que tenemos en línea, le invitamos a que siga escuchando, que siga atento a todas las transmisiones que tenemos pues hermano, no resta más que despedirnos, les mandamos un abrazo, les mandamos eh, saludos con cariño, muchas bendiciones y que el Señor siga formando su vida, su matrimonio conforme a su palabra Buenas noches hermanos, Buenas noches. Dios les guarde Dios les guarde